0: まあ、世界的にいろんなもちろんね、先進国がその、えー、と DV の問題を含めてあのちゃんと乗り越えて各国、さまざまな努力の結果、えー、こういう制度が子どものために導入されているのになんでそういうことを学ぼうとしないのしないのですかとで、まあ、あるいは学んでるんだとしたら僕の知らないことがあるのかと言っううたけど完全にス,スルーされたね。へー<笑>うんうん、なんだけど。そう。なんかね、こういうことを言うと、なんか、そういう偏った人たちの支障だっていうふうにらわれてるのか、わからないけど、でも、あれ見ると一般の人たちもみんなそういう声を上げてるもんね。うんうん
1: 。うん、あの、だから、そうだよね、世界を、世界を敵に回すのかみたいなこと言ってる人もいて。<笑>なるほど
0: 。そうなんだよね。いや,い,やえー、いや、まあでもあれ
1: 、俺、よ、あそこで、ああいうふうに言ってくれなかったら、わかんなかったな、やっぱ
0: 。わかんないでしょう。だからね、本当に NGO とか NPO って、まあ、特にまあその新聞なんかね、さっきから新聞なんかは、結構大らかに受け入れちゃってるんだけど、みんながみんないいわけじゃないんだよ、NGO、NPO っていうのは。逆に言えば、ノンガマメントなので、チェック機構、機能が働いてないし、行政の。ある程度しか。で、ノンプロフィットっていうのもちょっとどこまでノンプロフィットみたいなの。怪しいしそれをやっぱり判断するには、その団体が、まあ、いいことをしてるかどうかとか、一見良さげに見えてるんだけど、どうなのかとかってことを判断するには、さっき言った、こちら側の座標というかね、がはっきりしてないと、判断できないじゃないですか、さー、うん、ちゃんが前言ったら、何だっけ、うん、頑張ってる人が、なんでそんなこと言えるのだっけ、友達に言われたっていう。<笑><笑><笑>じゃあトランプ応援するのかって話、<笑>あったじゃない<笑>なんかね、そこがすごく曖昧な気が最近してるんでね、やっぱりね、頑張ってるから、頑張ってるっていうだけでもう思考停止しちゃう、こちら側が、悪く言えないとか、うん,うんで、それって危険だなとも思うし、で、活発な意見を交わさなきゃいけないのに、一見、いい人たちが強くああいう発言をしちゃうと、すごい安かせになっちゃう。今日実はニュースで流れてたけど、やっぱり自分の子供を虐待しさせたことを、その女性母親のボーイフレンドと、なんかが今ニュースになってるじゃない。うん、で、昨日か今日ニュースに出てたんだけど、もっとあまりにもね、この事件が多すぎるんだよね、日本でね。もっと真剣に子供これもこ、これもまた国連からあの確か注意されてるんだけど、あまりにも先進国の割には、子どもの虐待例と死亡例が多すぎると
2: 、うん
0: うんまあ、それで子どもの,権,あの権利、えー、どんなっけ子どもの権利継承だっけ、うん、やっと批准した状態なんだけど、まだ大人の持ち物っていう感覚が強いよね、日本人は子どもに対して、うんもし。きつい言い方すると、犬か猫が死んじゃったのとあんまり感覚変わらないぐらいの扱いをしてるような気がしちゃう。うんうん、とんでもない殺人罪じゃない、<笑>子供を殺すなんて
2: 、うん、全
0: く無抵抗な人間だからさ、うん、完全に力のバランスももう保護、ねうんうん、しなきゃいけない存在なのに、弱者、社会的、究極の社会的弱者か<笑>、うんうん、なと思ってねあの、かわいそうで終わっちゃいけないんじゃないですか。一刻も早るこれ。ね。うん。うん。ちょっと
3: すんなぜでこんなのはいあそ。親が強すぎるというか、こう、そう。そね。一人格の前に、その、うん、基本的に成人するまでは、その、うん、親の付属物みたいな、なんかそういう社会の構造というか、見方になってますよね、認識が。
0: うんうん、そう思うで。それにはやっぱり法律的な親権っていうのがすごい強いじゃない、日本って。親権制度っていうのが。でしかも片親親権制度なので、まあ何度もこの話はしてるけど、母親に全権を委ね,委ねられちゃう、うん。裁判所でかなりの,あの状況でもう虐待があ判明しても、人権が強いので最終的には親元に戻すっていう決意が下されちゃうことが多いんだよね。アメリカなんかはちょっと虐待が疑われると、まあ、それもやりすぎだっていう時はあるけどすぐ親権を剥奪されちゃうのねアメリカって
1: 、
0: うんあの。虐待が疑われると
1: 。だ
0: それはもう子供は親のものじゃないっていう早く判断を。親
2: な
0: んてそんな立派なものじゃねえっていう、うん、<笑><笑>あの方にした方がい
3: いと思うんだよね。だ結構それ大変なながはい。あ、すみません。私がその行ったシェルターのあの女の子が集うシェルターだったんですけど、ほとんどがそのお母さんに問題があってあの片親の唯一のその親である母親が大変なケースというか。ねだからそのいわゆる親のところに頼っても親のところに返されるだけだからってことですよシェルターに来るっていう、う
2: ん、あの、ね
3: 、もう圧倒的に多くてなので本当に今石川さんにあったストーリー、うん、そのまま、ね、本当に現実そのものだなと思いますね
0: 、うん、そう考えるとあのフローレンスっていう団体がもちろんその困窮している母親を支援して母親と子供を支援するっていうのは分かるんだけど。果たして、その親が、まあ、まともな親か、母親かっていうのは、まさにのさっちゃんの言う通り、実は世の中にはまともな母親じゃないのっていっぱいいるわけだよね
2: 。<笑>は
0: い。本当に、うん。かなりの数いるわけだよね。それを、なんでこんなに、まあ、それはまた逆に言うと、さっちゃんの方の専門になると思うんだけど、なんだろう、この聖母信仰みたいな、に等しいぐらいの
2: 、絶対的に母
0: 親正しいっていうさ、(笑)犯しちゃいけな(笑)い、もう、トリックとかって思っちゃうんだけど。
4: いや、分かんないです。私もなぜそこにそんなに固執するのか。それさえ解ければ、ね、解決というか、全然開ける道はいっぱいあるのに、その、
2: 母親は絶対に。
0: 母親も楽になると思うんだよね。
2: 当てられない母親がいたって
0: いいよっていう<笑>で。例えば逆に子供の方も、その母親の、僕親っていうのも最近問題になってるじゃないずっと。いわゆる母親の自罰から、あの、大人になっても逃れられない子供、あの、親子関係比較的に。いう障害も、いや、親なんて別に完璧じゃないから、うちの親は、まあ親、親方親方じゃないけど、外れなんだよね、と。<笑>いうふうに思えれば、<笑>逆に早く乗り越えられるんじゃないかな、と。うん、親を否定できちゃえばへへへまあそういうこともあるよねって思うなんかもみんな完璧じゃないんだからさって、うん、まあそれなりに相手も頑張ったんじゃないのぐらいのさ、うん、大人になるとそういうことじゃない、うん、どっかで乗り越えるってそうですよね対
4: 等に立つというか、うん
0: 、そうそうそうそうそうそうでもそれもなかなかしづらいのがやっぱり圧倒的に親は正しいっていうようないまだにだから意外とああいう人たちがって言ってることってすごく貢献的だなと思うんだよね。うん、あの、うん、いわゆるリベラルな共産党。まあ、この片親、母親親権制度っていうのは、共産党、社会党、ああいう女性保護運動活動家、あと、誰かわかんないけど、木村壮太っていう憲法学者。この辺の人たちがもう集団になって、絶対に認めないって言い続けてるんです。うんうんあまりにもヒステリックすぎて、うん、<笑>何なんだろうと思うんだよね。その根本は何なのって思うの。うん。うん、ちょっと、それが何で俺がこんなに怒るかっていうと、やっぱり、あの、子供を大事にしようよっていう、もっとね。うんうん、母親があまりにも所有物にしすぎてるし、母親に押し付けすぎてるし、それを守るのが女性のを守る行為だっていうふうに主張してる人たちも女性を逆に俺は傷つけてるというか。っていうのは、そういうのそれありあのそう思います、ね、ジェンダー問題だね。それこそ男性にも、普段はさ、イクメンだとかって言って、結婚してる間は男性にも育児を負担しろって言って、離婚した途端に一切関わっちゃいけないってこと。
4: ね、変な話ですよ
0: よねね、うん、理解してるよ、ね、離婚しても父親はちゃんと父親の方が養育しなさいっていうふうに子供のためにであの母親に何か問題があるときは父親が介入するようにしていけば随分そんなことが減ると思うんだよね、うんうん、第三者の目と第三人目の目が入るわけだし、うん、今度児童相談所も足りないっていうのもも,もちろんだけど自動相談所ばっかりに、その、で、まあ、ちゃんと子育てできない母親の問題を押し付けて、一人の担当者が200人とか300人の子供を面倒見て、虐待がなんで見つけられないんだって言っても、いや、それ父親がいれば随分違うよねって。<笑>うん。まず制度で足りない部分はね。でも父親ね、正直言って関われないような、正直ってもう関われないようになってるわけ。う実際離婚すると、関わろうとすると、大変なハードルを超えなきゃいけない。事実上ね、関われないようになってます。片親制度だから。親権者がノーって言ったりとか、親権者が別にいいですって言ったりとか、めんどくさいからいいですって言うだけでもうこっちは、親権がないから会えないわけ父親たちはねで。これは誰が不幸って、子供が不幸だからね。完全に、こう、小さな世界に閉じ込められちゃうわけだから。危険、危険だよね
2: 。
0: で、これは男性側も女性側もそうだけど、離婚した兆候っていうのはやっぱ精神的にも不安定だろうし、精神的に不安定な状態の母親、まともな人でもね、やっぱり不安定じゃない、それは。それに全部押し付けるっていうのは、すごく、だからさっき送った資料の中で、貧困の子どもが勉強できないっていうのも、経済的な理由だけじゃなくて、そういう大変さっていうのもあるんじゃないかなと思うしね、精神的な不安定さっていうの
2: もあ
3: ったりするんじゃないかなと思う、うんまあとやっぱり、特にアジア圏、まあ日本もかなりこの特色が強いと思うんですけど、今、まあ、先ほどね、石川さんおっしゃったような、聖母像みたいなものの、まあ、ルーツってなんだろうと思ったなんかその、私が思うに、この、ま、封建的なというか、かなりこう、うんまあ古いタイプの家族像っていうのを強く持ってる層が、まあ、いわゆる男性優位社会を、ま、その、ベースの思想として持ってる人たちが、やっぱりその、どっか家に女性を閉じ込めておきたいじゃないですけれども、こう、そういうマインドもあるんだろうなと思うんですよ。なんかその、さっきの片親です。母親の権利が強すぎるっていうと、なんか権利が強いというと、なんかその女性がすごくなんか握ってるように見えがちなんですが、裏を返して言うと、離婚した後に子供っていう、まあ、あの、捉える人によってはお荷物は全部そっちっていう感じのイメージがあるんですよね。な、うんうん、なので、なんかこう、うん、なんかこう、今のね、あの世の中の議論として、その、権利っていうタームを使うことによって、なんとなくこの、今の私が
2: 話
3: した通りが払拭されがちなんですけど、うん、あの、果たして、権利という言葉だけを使って議論を続けていいのだろうかと私は思いま
1: す。結構ね、やっ
0: ぱりその、ちょっとあえて扱ったりしてたけど、やっぱりね、俺はだと思ってるんですね。子供の義務教育。もう権利と捉えるか義務と捉えるかっていうあの話がちょっとあったりすると思うんだけど、うん、俺はその親に関しては義務だと思ってるよで、ね、離婚した後も子供を育てる権利があるどちらにあるかという問題ではなくて、子供ができた時点で親にはもう自然と子供を養育する義務が生じると。夫婦はやめられるけど、子供を持った時点でこの義務はもう課せられてる。<笑>だかから権権利利確にに本当にね俺はあの今さあちゃんのの言う通り権利のこれがなかなか解決できない、その、一つの理由は、母親の権利なのか、父親の権利なのかっていう論争を、まあ、父親側も子供に合わせる権利が俺にもあるぞなんて主張する人たちがいるのね。俺、それ正直あんまり賛成できないの、やっぱり
2: あ。あの、あの、さえ
0: ちゃんの言う通り。権利じゃなくて、義務を課さなきゃいけない。誰のためって、これ、子供のためにどうするかっていう、まあ、さっきから話したら一番の軸がぶれちゃってる。親の、父親の権利なのか、うのの権利なのかって何だっけ、トんずらじゃなくて、この前な何だっけ、ロンずら、うん、<笑>ロずれを起こしちゃってて、ね、そうそう、あの本来は子供のためにどうするかっていう、で、大人がいかに嫌でもやらなきゃいけないっていう、離婚した相手と交渉するのも嫌だ、あの関係を続けるのも嫌だ、だけど子供のために義務が生じてるので、しょうがない、親になっちゃったんだからっていうね。うん、っていうふうにしなきゃいけないと思うんでね、うん、本当にそれは俺、まさに権利の問題じゃないような気がする、養育義務、うんうんで、それができないであのどうも本当にこれできないなっていう状態になったらいち早く、それがやっぱり行政が介入する
3: 、うん、なんかその意うんなんか権利を転がしてる限りは、だって他の動物と対してか変わらないんじゃないかと思うんですね。つまりその権利さえど、あ,あ権、うん、権利としてその話を転がしてる間は人間と他の動物の区別化できないと思っていて
0: 。そういうことか。なるほどね。だからペットみたいな扱いになって
3: るわけね。うん。あ、そう、それもそうですし、その精神性としてこう、あの、あなんだろう。まあその、バイオロジカルに子供を作るのってどの動物もある意味簡単じゃないですか。そのいわゆる親として、その親になるということはその単にその子供を設けることじゃないと思うんですね。なので、その権利としてどこかに譲渡した瞬間、そのいわゆる、ね、あのあの育てる必要がないみたいな世の中になってしまったら、もうそれはもうなんか人なのかと思ってしまうという
0: か。人間性の視点にね、まさにヒューマニティに関わる問題なわけね。うん、そうだね、えー。そういうことをさ、考えてないよね、みんな。
3: <笑>全然考えてないと思います、ね、<笑>なんかそういう話を、うんはい、そういう話を何気なくこうあの、ちょっとした知人に話してみても、あそういうものでもあるよね、ぐらいにしか、反応しかもらえないことが多いので、割とやっぱりみんな、人、えー、の身に降りかかってない問題には関心ないんだなと思わず思ってしまいましたね。
0: えー、そうなんだよね、でもさっきさ、実はあの見てくれたかどうかわからないけどあの、昔の古い昭和の歌を送った,で送ったのね、俺、LINE で、酔いと負けの歌って、三輪明宏が、放送禁止に当時なったんだけど、あの
4: 歌
0: 。それは結局、また当時の左右勢力があの、
2: 日大労働
0: 者、酔いと負け。って言われた、日払いの肉体、土方、土方っていう言葉とか、酔いと負けとか、雇いの肉体労働者を差別してるって言って、まあ、あの歌を禁止したわけよ
2: 。実はね、
0: そういう歴史もあるんだけど、まあ、あのー、それも踏まえて、まあ、なぜこれね、ずっと疑問に、なんとなくはわかるんだけど、あのー、あれ昭和の、まあ、戦後、戦争ってのがあって、いろんな(笑)ことがガラガラっぽになって、あの、貧富の格差も逆にみんな壊れちゃう、あの、わけの中で、まあ本当に戦争未亡人なのか、まあお母ちゃんが一人で、まあ本当に道路を土方工事をして働いて、子供を大学まで卒業させて、え、母ちゃん見てくれ、今、今の俺の姿を見てくれ、という歌なのね。歌じゃないで、これ今の世の中ではありえないんだよね。できないっていうのが問題になってるわけじゃない。で、当時もあの当時なんか今よりももっと社会保障なんてなかったのに、なんでできたのかなって思うんですね。今は社会保障がないんで,で、今もちろん社会保障は絶対やった方がいい。富の格差。固定化っていうのが教育が原因になって起きちゃってるっていうのはもうデータとして出てることなので教育の底上げをしてあの貧困のまあ格差の固定化っていうのを解消するっていうのはすごい正しい発想だと思うんだけどじゃあなぜ昔はできたのっていうのがちょっと疑問なの俺社会が流動的だったから戦後ボロボロにぐちゃぐちゃになってなんであれは
4: なんかあれですよね、やっぱり子貧困家庭の方が学力も低いっていうデータも出てるじゃないですか昔はなんかコミュニティでそうやって子どもたちの勉強のお世話じゃないですけどしてたのかなと思ったりなんかあんまり学力の差がなかったのかなっていう今はね多分そういう機会ももうコミュニティで子どもを育てるっていう機会もなくなっちゃったんで本当に如実に、ね、やっぱり貧困家庭の親はやっぱりどうしてもあれですよね多分子どもにこう避ける時間もないんで、ね、稼ぎ子を外に働きに出てるとってなると、やっぱりそこで学力の差が出て、もう大学にも行けなくなるのかなっていうのが、まあ、私がふと思ったんですけど。あと、その
3: 、賃的資本する気が低下してると私は思っていて、あのつまりその、大学に行くっていうのはもちろん、まあ、こ自分の子供に学んでほしいということなんですけど、ある意味で言うと、まあ、あの私の専門で言うと、その、あの人的な資本。これに投資をするっていうイメージなんですね。あの、将来の、ま、その人のね、キャリア形成も含めてですけど、あらゆるもののために投資を、投資をするっていう。そういう意識が、なんかこう、ちょっと前の世代の方が強かった気がするんですよ。今、進学率が上がったか上がってないかと、そういうものじゃなくて、その親のマインドとして、やっぱり苦労してでも子供しっかり学ばせようっていう意識がすごく強かったと思うんですけど、なんか今、よくわかんない企業家だから渋滞がかっこいいとか、でそれとかを稼げ,る稼げたら大学なんでも結局いらないじゃんとか、YouTube でいいじゃんとか、なんかよ,よくわかんない、ふわふわした、なんかこう、世の中の傾向がすごく私感じてしまうので、なんかそういう、うん、人の成長のために、なんか、あのね、しっかりと親が苦労して子供のために何かしようっていうメンタリティーみたいなのが損なわれてるのかなって思いますね。環境としては昔よりも絶対に大学かせやすいはずだと思うんですね。あらゆる、その、支援であったりとか、制度も昔よりも拡充していると思うので、それに子供の数も減ってますし、競争率もね、かなり低下しているのでうん、本来なら簡単、より簡単になってるはずが、それをあまりしないケースをよく聞くというのは、まあそういうことなのかなと思いますね
0: 。うん、確かにね。だから、昔のさ、昭和の映画なんか見ててもね、トラさんとか見てても、俺らは学がねえからようちのおかきにはって言って、大体みんな、お,あのお母さんも、あの、下町のおじさんも、子供たちはだ、子供たちだけは貧乏でも大学行かしたいっていうのは必然なわけだよね、みんな。当時の昭和のお父ちゃん、お母ちゃんたちのさ。で、よく有名な話、ほビートたけしのお母さんなんてまさにそういうお母さんじゃない、うん、あの例えば、まあ、よく語られる、えっ、ー、と、あの世代の人、段階の世代の、えっと、お,父さんお父さんは酒飲みで電気屋さんでろくに仕事もしないけどこでねでお母さんがこんな父親みたいになっちゃダメだっていうので子供だけには学校って言ってあのお兄さんが大学の先生になるぐらいまでなってるでしょ竹瀬んとしてで彼自身も一応明治大学から行ってるわけじゃない、うんね、やっぱりまさにサあちゃんの言う通りまあり民意が当時のほうが高かったかもね<笑>今より貧し、うん、か,かったけど民意が高かった。今、(笑)逆に豊かになった分、そこそこ暮らせちゃうので、あの、まあ別にいいんじゃんという大人たちが増えてきたかもしれないよね。で、まあこのぐらいの少ないお金があれば暮らしていけるんだから、あえて、それより早く働けみたいなね。うん。なんか確かにそういう現象ある気がする。うん。
3: そうですね。あと、すごく面白いのが、親の世代の大学の様子をき、まあよ、よく私、聞くんですけども、今、その学生でこう授業とかしているのでね今、今の現役の、いわゆる大学生と接する機会があ,のあるんですけれども、なんかこう、何が違うって、とにかく、こう、少ない努力で最大限の結果を得ようみたいなああああの人がすごく多くて、なんか大学って学びに来てるはずなのに、とにかくほとんど努力せずにいい成績を取りたいとか、なんかそういう人がすごく増えたんですよね。うん。だから結局その、例えばその私は教育機会を、あの、よりね、あの、広くの人にっていうことは大賛成なんですけれども、それを間違ったベクトルでというか、間違った、あの、掲げ方をしてしまうと、まあこういう学生を増やしてしまうんだよっていうことを、まあ正直世の中には伝えたいんですよね。
0: 前から言ってる、タージャが言ってるのはちょっと納得できてなかったんだけど、初めて意味が分かった。これ。結局、<笑>いや、分かった。あの、昭和の時代のその親の,身あの意識というのを、もう一回改めて考えてみると、今の時代にお金だけ与えても、逆にうまくいかないかもしれないってことだよね。もちろんそのお金与えて教力を増やすことはいいことなんだけど、学ぶ意欲のある人たちに対して。そうじゃない人たちもお金が行き渡っても<笑>、あの本当の意味で、この各社の是正って取れないかもしれないよね、教育っていいことなんだよっていうか、勉強っていいことなんだよってことを親たちに教えていかないと、うん<笑>うん
3: 、なので、結局そういう価値観を共有できてない人たちに大学に通わせるどういうことかっていうと、大学に通いながらバイトばっかりして勉強してないんです、ねう
0: んうん、なんかパーティーサークルみたいなのに行っちゃって、遊んじゃわれない。なんか俺、前からでもそれ、疑問だったもん,ん、学費の方が高いのに、バイトして何やってんのっていうね
2: 。いや、本
4: 当ですよ。本当無駄遣いで
0: 。学校休んでバイトして、学費の方が高いだろ、お前のバイト代より
4: 。そうなんです。親に出してもらってるのに
0: 、ゴミにして、にもった
4: いない,ったいない
0: そういうことだよな、うんうん。もうちょっと勉強の価値という、学ぶことの価値っていうことを。昔の人が、だから、教育が受けられなかったという、本当に貧しい思いをした親たちがいて、受けたかったと。いう人たちは、自分たちの夢として子供に託して、あの、ゆうとまきの歌みたいに、どかたやろうがなでしょうが、子供たちには勉強させてあげたいと。いう思いがあったんだよね、きっとね。えー、親自体がもう学校なんか面白くなかったや、みたいな。<笑>親だと、勉強なんかする意味ねえよみたいなことになっちゃうわけだ。で、効率よく4年うまく金儲けしろと。いう話になっちゃうもんね。な
1: るほどなぁ。
0: そう、いや、疑問が解けました。どうしていけばいいのこれ。や
3: っぱり特に日本において、大学な、なんていうか、うある意味、神聖な場所じゃなくなってしまったっていうことも一つあると思うんですよ。何が言いたいかっていうと、お金払えばカス、かつ、か大事にされる学生っていうのがすごく良くないなと思っていて、その、まあ別に大学に関わらずですけれども、私がもう道を志すときに入ったら、やっぱり、ある程度師匠にこう、なんというか、教えをこうじゃないですけれども、なんかそういう何かしらのメンタリティって必要だと思うんですね。何か学ぼうとしたときに、なんか今は大、されてて自分は分かんないって何も努力せずに、とりあえず、あの、全部投げたら先生がどうにかしてくれるっていう、なんか、高校生の延長みたいな大学で,でまあその私は別に大学に権威づけをしたいわけではなくて、その人間って、なんか例えばその場所に行くとちょっと気が引き締まるとか、そういう何かしらの神聖な場所って必要だと思うんですね、社会。その、なので、その特権意識っていう意味ではなくてです人々、多くの人々のために、その、まあ、例えば、ここは知的で、こういう、なんか、研究とかする場所なんだ、学ぶ場所なんだっていう、まあ、そういう、なんていうか、そういう価値観がシェアされた場所っていうのに、やっぱ、戻していきたいなと思いますね。それがある意味、その、いやあの、た育者を志す以外の人のためにもなると思うんですね
0: 。なるほどね。結局、学士さんっていうのに、昔は大学生のことを言っていて、で町の中に大学生がいたら、町全体が大事にしたぐらいだったわけじゃない、下町なんかとか、おう学生さんだからって言って、労働者諸君が、労働者のおちゃん、おばちゃんたちが、ご飯を食べ,食べて、おお、飯食ってるからご飯食えと、まさにその沙羅ちゃんがさっき言った、人的なヒューマンリソースにこう投資してたわけだよね、そうやって、うん、でもう、まあ、神聖な勉強をしている人だから、この人が、の将来を背負っていく人だと、未来を。うん僕たちは働いて彼を支えることで、社会が豊かになっていくっていう思いが、これかなり民意が高いよね、昔の人はそう考えると
3: 。本当にそう思います。今,今は本当に、なんだろう、あの大事にされてないだけじゃなくて、昔のメンタリティが低下したっていうだけではなくてですね、今なんだったらそのお金にならないのにずっと研究続けてるあいつバカだぐらいの認識なんですよ、社会って。うんうんそれがなんかこう、なのでね、あのまあ、どこかしらの政治家の人たちも、文系なくせばいいじゃないかとか、平気で言うような世の中になってるいうか
0: 。うん。だもう一回そういうふうにしないと、<笑>あのまあ、子どももそうだけど、若い学生さんとかが、社会のやっぱ宝だじゃないけど、もっと大事にするようにしなきゃいけないってことだよね。でも大
4: 学をその就活のための期間にするのはやめにしないといけないっ
0: てことですよね。そうそう,そういうことだね、うんうん、あくまで本当に予備校みたいなもんだもんね、今、会社に入るね
3: 予備校ですね、完
4: 全に。
1: ね、そ
4: のために大学行けと、ね、今
1: 日の朝の朝礼で、うん、あの東京理科大の何新聞広告を題材にしてたんだけど。うんあのはい、要するに遊びに来る人は来るなみたいな全面全部全面広告
2: 、え
1: ー、<笑>出てたなあなとそう,ああとそうええー、遊ぶつもりならうちに来るなみたいな、えー、全面広告だったらしい偉いね
2: ,
4: <笑>ね<笑>、うんうん、大学はね経営あになるの恐れてそれが言えないわけじゃないですかあああ
1: ああああああああああマーケティングで今、その方が刺さるってる読んだ部分も
2: あると思っ、ねうんうんうん
0: 、そう思った。こっちの方が刺さるっていうマーケティングで
2: 。結、う、局、んうんうん、今、ま
0: あ、2人なんかも言うのは何,だっけ何とかに説法だけど、あのー、当然、若い人たちの就職のね、就職先のっていうのも経済じゃなくなってきてるじゃない。あの意義のあるる仕事をするっていう、うん方になってきてるから、まあ大人たちが今みたいな低堕落でな状態だけども、もしかしたらちょっと、まあこういうこと思また否定されるかもしれないけど、おじさんからこう希望が見えちゃうのは、若い人たちの方がちゃんと勉強したいとか
2: 、
0: あの、もしかしたら、そういう意識が出てくるんじゃないかなって気がするよね。あの、就職に関してもお金儲けだけじゃなくて、ちゃんと意味のある仕事がしたいとか、アメリカなんかでも NGO に働きたいみたいな人がいっぱい出てきてるみたいに、あの社会に役に立つ仕事をしたいと思う人が増えてくるようになってきたので、勉強自体もしっかりと意味のある勉強をしたいと思う人が出てきてるというマーケティング
1: じゃないかな、競争で勝つには
0: 。う
1: んうんあま、そうだと思う、多分そんなああ投げやりな広告じゃないと思う、多少計算もされてる。うんうんうんうんうん、これ、今日あれだよね、さ、さあちゃんの話。<笑>ああ、そうだどうだよ、ほら
3: いかん、ねはい
4: 、のことを考えていいかって<笑>あの
3: 今日まで,まで、ね<笑>あの、お話したことにもかなりリンクするんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その貧困といえども、その、どうやって貧困削減していくかっていうだけの話ではなくて、やっぱりコミュニティの話がメインなんですよね。まあ、つまり今、いろいろ話したような、その民衆レベルの,あの意識っていうのも非常にコネクトしてくるのであの、かなり関連してるのかなとは思うんですけれども、なんかこの私、この本であの、まあ、たくさん学んだことあるんですけれども、特に思ったのは、やっぱりコミュニティの欠如みたいなところが、あの貧困、かなりだめな、あのネガティブな意味であの影響を受けちゃってるのかなっていうふうに思うんですね。あの単なるお金がない状態じゃないっていうのがまあその貧困があの意味するもっと広いあの意味というか、意義なのかなと思うので、でそれをそのあの現場にですね実際、この茂木さんと湯浅さんがですねあの足を運んで、のの現場の人と話しているというか、その現場でその働いている人だけじゃなくて、サポートセンターみたいなところに来ている。あの問題を抱えた人にも話を聞いているっていうタイプの本なのでな,んかなのでその何て言うか気上の空論的な話じゃなくて結構その現場であのね生の声を聞いてるなっていうような印象を受けたっていう意味でも非常にあの私の心に刺さった本の一つなんですけどうん,なんかこうどうしてもふうこの貧困だけじゃなくてあらゆる社会問題にアプローチする時何が大事なんだろうって考えた時に。やっぱりまず一つ挙げるのが、一般の人たちの、の例えば福祉に対する考え方であったりとか、結構凝り固まってるなってすごく思うんですね。なんかこう、イドを作るというか、なんか余裕のある人が余裕のない人を支援するみたいな、なんかそういうイメージってかなり社会の中で固定化してると思うんですね。で、それは何が悪いかっていうと、そのサイドを作ることそのものも良くないですし、あとその、サイド。サイドね。えー、と
0: 違う持ってる人当たるもの
3: 。役割の固定化みたいなのが、なんかすごくこう、うんうんうん、どこか自分の話、あ自分ごととして捉えられないくしている、まあ、要因の一つかなっていうのは、まあ、この本を読みながら感じたことの一つで。なるほどやっぱり前,前回ねあの、少しお話した子ども食堂の,あのエピソードでもあるようにです、ね、こう何ていうか、そこに集った人って、単にその何かしらの恩恵を受けようとしてきてるだけじゃなくて、その場所に、場に集って、自分ができることというか、自然にしてる、なんか何かしてあげようとかじゃなくて、例えばその子どもの宿題見る、ちょっとあの落ち込んだ大人も来たりとか。で、逆にそのね、あの、居場所がないっていうことでそこに駆け込んだと思っていた子供が、実は自分のよりも年下の子の面倒を見てたりとか。なんかそういう、あの、役割の流動性っていうんですかね。こう、単にそこに行ったら何かしてもらうとかじゃなくて、自分も何かその自然に何かしようとか思わなくても、気負わなくても、自然となんか自分も誰か、のためにっていうとまたなんかちょっと違うイメージがついてしまうんですけど、自然にこう何か自分行動、アクションを起こしてるみたいな、それがすごく理想だなと思ったのと、そういうなんかこう、あの、役割を決めてしまわない、こう、再度固定化しないっていう、その感覚っていうのをもっと民衆レベルでこう、ルフしていくことが、おそらく社会問題あらゆるものの解決の糸口になるんじゃないかなってすごく思ったんですね。なので、実はこれ、貧困の本な、貧困について、とことん考えてみたっていうタイトルであるもののですね、実は貧困だけにとどまらず、こう、あらゆる問題の、に、あの、応用できるんじゃないかと。うんで最近私、貧困に関心を持ってるのは、もちろん貧困そのものを、まあ、その是正というか、あのね、削減したいっていう気持ちもありつつですね、実はこの、まあ、社会における特にね、あの、シグニフィカントな問題である貧困に取り組むことで他の問題も同時に解決していけるんじゃないかと思うことがすごく増えたんですよ。あの、いろんな活動をする中でそういう感覚を,を覚える機会が増えたというか。でなので、その、うん、そうですね。なので、貧困問題っていうものに関心を持ってるとかいう、いわゆる意識高そうに見える人だけじゃなくて、こう、なんというか、なんとなく今の社会良くないよね、ぐらいの、なんかこう、感覚を持っている人をも巻き込んで、なんかやっていくことが大事だなと思ったんですね。いわゆるなんかこう、こういう社会問題をなんか何々したいんだ、みたいな強い意志がない人たち。そういう人たちとなんかこう、関わっていった方が、意外と話早いのかもしれないと思いました、最近。はい
0: いやでも俺もう本当に今聞いてていくつもあの賛成というか納得する部分が多くてあの役割を消すって本当に俺いろんな部分であの弊害にもなあの役割があることが弊害にもなってるっていうのがすごくあると思うし、まあ、例えばすごくあの引きな例だと,、えー、となんか俺がラジオの他の番組のゲストに呼ばれて環境問題について語ってくださいみたいなことが言ってもらった時があって、まあ、本当によくある保存なりの進行で最終的に今後環境を良くしていくにはどうすれば一人一人が私たちどうすればいいと思いますかっていうふうに言われたのね。で、あのそんな特別に何か一人一人がやらなくてもその役割を演じなくてもいいんじゃないかってまさに俺は思って例えば僕の場合はそのラジオのパーソナリティの仕事でじゃあこの番組の中で環境問題を扱えばいい。で、他に八百屋さんがいたら八百屋さんとして自分の仕事の中で環境問題を考えればいいわけで。何もみんなが NGO 活動やったりとかあの空き缶拾ったりとかなんかこうゴミ拾い活動清掃活動をやったりとかそんな役割やるからできなくなるってすごく思ってたんですよ。うん、あの日常生活の中で当たり前にやればで,できること<笑>今までの仕事のやり方は環境に負荷がかかる例えば秀吉君みたいな企業の人がその ISO 認証みたいなご覧いろいろ取ったりとかいろんなことやって環境にいいような。うんあの、ものを作るようなシステムに変えていくとか、それぞれがそれぞれで、やればいいだけの話。で、で、人には、え、え、増えてっていうのがあったりもするし、あのね、だから本当に料理が好きな人は逆に、あの、ま、俺もその子供食堂で実感したのが、子育て終わったお母さんが自分の料理の腕を発揮できなくて、発揮すると感謝されて、逆に自分の存在価値をね、あの、認めてもらえて、逆に助けてるわけじゃない。私楽しいここに来るのがっていう俺も現場を見たので本当に助ける側助けられるいわゆる与える側と享受する側っていうこのシステムも逆にまあいつまでも自立支援を妨げちゃうかもしれないしださっき言った古いコミュニティっていうのは自然と確かにそれができてたんじゃないかなっていう。うん、いやでお金持ちが別にお金出すのは別にとそんなに特別素晴らしい人だっていうよりも逆に失礼な言い方するとお金持ちは金出しとけって<笑>あるやつが出しちゃいいんだよぐらいのノリ<笑>もあったと思うのね昔は
2: 。
0: うんまあそのノブリソブリージュっていうのがあって出す思もそれは役割としてやるしさまざまなその,あのやまさに役割が消えてる日常の中でできてるっていうのが一番あの社会がうまく回るんじゃないかなって、で例えば前も言ったかもしれないけど、俺がアメリカにいて、ホームレスの人が当時、アメリカに今でもいっぱいいるけど、本当に多い時代に、あのー、まだその理解できてない俺がいて、アメリカ人の一つ、二つ上の友達が、まあ、本当にホームレスの人にお金をあげて、なんでそういうふうにするのって聞いたら、いや、明日は俺がああなるかもしれないからだと、もう完全にここに助ける側と助けられる側とて役割が存在してないなっていう。今の話聞いてると、うん、明日自分がホームレスになるかもしれないので、その時に誰かにやってもらわないと困るから、今俺があるから出してるだけだという発言を聞いたときに、うん、本当にね、それが当たり前の、いや、実はね、うん、あのこれ、まだ自分が話しとっちゃって申し訳ないんだけど、来週放送する番組の、まあ、ゲスト枠をさっき聞いて、どういうふうに。あの構成しようかなと思ってるんだけど、まあ、実はあえてゲストを呼んで、アメリカのこの前話した食料支援政策のに詳しいジャーナリストを呼んだんですよ。で、農務省が7予算の7割を割いて、実はアメリカの場合は貧困者に対してあの食料支援をしていると。で、アメリカ人の、えっと、今4000万人がなんとその食料支援を受けていると。国の支援でね。で、それは国の、まあ、農務省のお金でやってるって話をして、なぜ日本はできないかって、まあその役所の縦割り行政っていうのが、えー、厚生労働省なのか農務省なのかって問題は別として、政治家がそれを法律を管理はできないっていうんだったら法律を作れば政治家がいいのでね、今後そういう日本にも小学校、小学生の7人に1人が貧困状態、クラスでは3、4人がご飯をちゃんと食べてないというのだったら、しっかりとその貧困対策を取る取れるはずだっていう話をしてたわけ。それで、なんでじゃあ日本でうまくできないのかなっていうふうに思うと、アメリカの場合はこういう貧困政策って基本的には、あの、大元は大恐慌時代に作られてるんですよね。大元の法律は。本当に食えない時代、時代がアメリカにあって、僕の理解だと、次の世代には絶対にひもじい思いをさせたくないと。まさにその、あの、なんだろう。誰が与えるかとか誰がもらうかとかっていう、うん、その役割で考えるからできなくなるんであってみんながお互いに食える社会っていうのを次の時代は目指そうと思ってできてるんだよねこういう制度ってきっと、うん
2: 、
0: あの夫婦の人はだからその時に問題になってたんだけど、まあ、えっ、ー、とアメリカでフードスタンプっていうその食料支援配給権今はえっ、ー、と今はスマップじゃない s n a っていう名前に変わってプレエっトチャージしたカードになってるのね。あの政府からお金に対して、うん、それをスーパーマーケットで、プリペイドカードで買えるんだけど、で、これみんな恥ずかしくなく使うわけ、食料支援を受けてること、うん、さっき言ったみたいに、与える側も明日は自分だと思ってるし、享受してる側も逆に負担をそんなに感じてない、恥がない。だって明日はまた元に元気になって、お互いに負担し合ってるわけだから。うん与える側、与えられる、与え、与える側、享受される側って、まさにさっきサーチャーが言った、サイドがない感覚があるんだなってことをね、改めて理解したさっき。なんでアメリカはそれができるのかなと。もらうやつも堂々ともらうし、うん、<笑>あげる人も、うん、いや、明日は我が身だからってあげるし、で、これにはやっぱり役割と、与える側、与えられる側、で、こう国がまた支援をすると、今日本の場合は福祉を受けるっていうと、ほどしを受けてるっていうような感覚があって、なかなか福祉を受けない人が多いじゃないこれまさにその側<笑>役割うん。
3: なんか、どうしても日本人ってこう、真面目さが禁因してるのか、なんかこう、役割を演じ切ろうみたいなところがあるのか、なんかこう、固定化しやすいな、あらゆることが。なんか一度何か、うん、なんかできたらとにかく固定化するっていうのが、まあ、特徴の一つかなと思うんですけど、う
2: ん、あこの
0: うあそれさ思い出した昔心理学者が言ってたけどペルソナっていうやつだよね日本はねペルソナが強いあの仮面をかぶって社会でこ生きるうん、えー、とネクタイ締めてスーツ着た途端にもうサラリーマンになるわけだ、うん、ペルソナっていう仮面をかぶってうん、それで社会に出て個人は一切出さないんだよね
2: 。でみん
0: な社会の中でロールプレインゲーム<笑>本当にロールプレイをしてるわけだよね、う
4: ん。だから役割にこだわるんですね
0: 。役割にこだわるだ
4: 納得しました今、うん
0: 。だからこれ逆に言うともしかしたらまたずっとみんなで話してる事故を確立しないで済む方法、うんう
2: ん、でもあるわけだよね。う
0: ん、何がヒューマニティかとか<笑>考えなくていいわけよ。役割演じてる限りは、ペルソナの木面をかぶった途端に
4: 、うんに
0: 、うん。で、これがまた息苦しさを生んでる、う
4: んまあね。よく本音と建前とかも言いますけど、こんなんも日本独特の概念です。うん、恥とかもね、日本が独特ななと思います、ねう
0: うん。これをちょっと日本人らしさみたいなことはちょっと一回放棄して、あ,のあとほら母親もしかしたらこれジェンダー問題にも通じるかもしれないじゃない
4: まさにもう役割が一番問題だと思いますね
0: 。ね母
4: 親としての役割、父親としての役
0: 割。女性としての役割、男性としての役割。役割
4: だからジェンダービ等ーが進まないですよね
0: 。うんうん思います、ね。で、これがさなんかこう。今言う多様性だとか何とかっていうことよりも、そんなややこしい話じゃなくて
2: 。で,ね、<笑>できる人
0: をやればいい,い。それもさ、なんか今新しいレギュレーションができちゃったみたいな感じじゃないですか。あれは言っちゃいけない、うん、こういうことを言っちゃいけないとか、<笑>これはジェンダー問題に引っかかるとか。ねもっと自由な世の中だとか、うん、ダイバーシティだとかってなって、これまた新しい決まりができちゃったよあれもできない、これもできないってみんな捉えてると思うんだけど、うん、<笑>そんなことじゃないわけだからね、これ。うん、<笑>明らかにこれ、新しいルールができちゃっててね、モラハラ、えー、パワハラ,ラハラ、モラハラ、ジェンダーっていうさ、もう本当にいろんなルールができちゃって、救急してる人多いじゃない、うん。おじさんたち悩んでるから、みんな会社でしい受けて。うん<笑>
4: とこと発言するたびにもう<笑>頭フル回転でね、各方面
0: にこう注意しないと発言できない。そうそうそう<笑>すぐ叩かれちゃってね。<笑>だ吉野家なんて今格好の標的になっちゃってるじゃないですか、あのバカが本当にバカで
4: 。ねえ、びっくりしましたよ
0: 。ね、<笑>なんなでだから表,表向きに行くさその何、国際的な企業だみたいなふりして外国に雇いますみたいな。またそんなあのダイバーシティを打ち出しちゃうから、実際はできないことをやるから、実際断っちゃうって問題になるわけでしょ、あれ。<笑>アホだよね、本当に
4: 。え、なんかあれですよね、田舎から出てきた女の子に牛丼食わせて
0: 。ああ、そう、その問題があったでしょ、はい。そのジェンダー問題がまずあって、次の問題がもう出ちゃったの。あ
4: それは知らなかったです
0: 。次の問題は、一応、吉野家インターナショナルな感じで、えっ、ー、と、まあ、ダイバーシティな会社ですと打ち出してるわけで、今の時代ね。うん、ところがあの企業研修企業説明会っていうの会社入社する前の、うん、説明会もエントリー方式なんだって今でそこにエントリーした女の子が、えー、と日本生まれの日本育ちなんだけど名前が父親がアメリカ人だカナダ人かなんかで名字をそっちを引き継いでるので名前が外国人の名前なわけなの、うん、それでエントリーしたら吉野家から「いや外国人の人は受けられません」って返事を。<笑><笑>あのもらっちゃって、彼女は猛烈に傷つ,傷ついたと、いやいや、私、日本人なんだけど<笑>っていうね、日本語も喋れるし、日本生まれなんだけどっていうので、傷つきましたって話が出たら、他にも何人もいたわけ、エントリーして断られた、えー、と外国の名前の子とかもうまあ、まあ、もちろん外国籍の日本育ちの人とかで、ちゃんと就労ビザを持ってるような人たちも断られちゃってるわけ。で吉野家が大当てで謝って、以前、外国籍の人に、えー、と入社、まあ、OK を出したら、えー、就労ビザが取れなくて問題になったことがあったので、えー、基本的に外国人はまずお断りしちゃったんだと、<笑>いや、だから外国人じゃないって言ってんじゃんと<笑>いうね、問題も起きちゃったわけですよ。う
4: んうなんですその流れで私思い出して申し訳ないんですけど話折れてなんか友達も,も、えー、とか母親日本人父親がタイ人かなベトナムでしょ、うん、ベトナム人の友達同じ学校の生徒がいて彼女が外務省のなんか、ね、1年間ぐらいのショートタームのポジションに応募したんですけどもちろん日本人で日本のパスポート持ってるんですけど結局外父親が、ね、ベトナム人って言っただけであの疑われて本当に日本人かって、で、ベトナム人じゃないことを証明しろって言われて、まあ、でもそんなことできないんですよ。うん。ベトナム人じゃないことを証明しろって<笑>。日本の国籍というか、日本のパスポートで。うん、そうなんです公のパイパ差別じゃな
3: くて、二重国籍の場合の可能性を排除しないとあかんとかのがあるか
4: な。そうそうっていう体で、そうなんですでも彼女的にはもう生粋の日本人なんで。でも結局それでもう廃棄されたんですよ、契約が。っていう,うん、もうとんでもない差別を外務省も行っているっていう、それが外務省っていうのが、またちょっと皮肉なんですけど
0: 。まあ、この辺はかなりグレーなところが、うん、例えば僕の弟は国家コンビニで自衛隊員なのね。で、一応やっぱ日本、あいつ生まれも日本かな。だか僕のギ理ド妹になるんですけど、イギリス人なんですよ。イギリス人と結婚してるんだ、ね、でも、日本育ちのイギリス人。で、まあ、イギリス人と結婚しますっていうう,にうちの弟が言ったときに、がまあ、やっぱり自衛隊で言われたのが、あ、イギリス人だったらいいよと。中国人だったらお前ダメだからなっていう風に。<笑>これはだから一応、あの、国の安全保障上ダメなことがあるんだみたいなことを言われたって言ってたけど、<笑>やっぱ、そういうスパイ的な人がいるからね
3: 。うんダメな
0: 。いうことはあるけど。<笑>
3: いやな,なのでいや、私が言いたかったのは今、プライベートな企業と公のものを同列にしちゃいけないんじゃないかと思っていて
0: 、まあ、やっぱりそういう、
3: まあ、<笑>それが言いたかっただけなんですけど
0: 。いや、それはもちろん、だから、俺の弟の場合は、それは確かに、あのー、国の機関なので、やっぱり外国人を雇うが近く、もう危険なわけじゃない、やっぱり。<笑><笑>そういう注意を受けるのある程度しょうがないと俺も思ったのね。うんで,まあ、でも今の場合はちゃんと日本国籍を持ってるので
4: 。ベトナム国籍がないのにっていう証明できないことをそうなん証,明証明しろって言われて
0: 。まあだから外務省の場合、父親がベトナムのスパイなんじゃないかみたいなことを考えたりとか
2: 、うんうんうん、そ
0: の可能性を排除しなきゃいけないってことが、もしかしたらあるのかもしれないけど、だとするとそれはもう公にすべきだと思うんだよね。その段階でどうこうこじゃなくて第何等身に外国人がいる場合は応募できないと、うちの省庁は、うん。ね、最初からそう言えばいいんですそうそれ公にしなきゃいけないと思う、だってそうすれば、まあ、正当性はあると思う、あのその,あの決断には。やっぱ公の期間がかかれるとは思いますけど、でもね、正
4: 当性は
3: 訴えれる、うん、それが理由あるんですよ、実は、公にできない理由があそのこう。こういうレギュレーションを作って、これはあの、こういう場合は、はいあの、もう受けられませんって。国が出せない理由っていうのは、今度それを偽造してくるんですよ。それをレギュレーションに通るように。うん、あ,なんかある意味、命チ明かしちゃいけないっていうのもあるので、こう一概に責められないところが
0: あるっていう。なの、えー、<笑>で、グレーにしとかなきゃいけないわけよ
3: ね。そうなんですよね。だなので、公の機関の難しさみたいなのも、まあ、私もまあ知らないことたくさんあったんですけど、こういろんなデータの関係で、そのやり省庁とやり取りするときにあ、そういうことだったんだと。なのでこう割と公の機関はちょっとあんまり差別かどうかっていうのは慎重に決めないといけないんじゃないかなって
0: 思います確かにそう、はい、ねう。や
3: っ
0: ぱりそれはこちらがなかなか計り知れないあの一般の平等意識っていうのは働かない機関だとは思う。うんまあ、だから逆に今の話聞いて改めてなるほどなってそれもあんまり否定できないこともあるのかなって思っちゃったのは外務省ってあの何ていぶのお家、うち家計制度すごい強いじゃないあ家柄、うん。家柄がめちゃめちゃ強いじゃない、外務省って。うんうん、新規で就職しづらいじゃない
2: 。うん、で
0: それ批判されてたんだけど、うちはおじ,いお,おじいちゃんの代から外務省みたいな。すごく批判されてたんだけど、もしかしたらそういうこともあるのかもしれない。あ
4: もう確,実確実にうん、でもね、愛、あ、好、のー、家になる人
0: も、身体が明らかな方がいいと
4: 。ライムカーで、ね、採用されるときも、すごい身辺、調査されるみたいですね。うん、親から全部
0: まあ、それは国家機密を扱うのでん
4: 、
0: っていうやっぱりね、しょうがないかもしれないよね。うん、ただ、吉野家に関しては国家機密は扱ってないので<笑>。<笑>もっ,とも,う違う問
4: 題もっ
0: と言われたさ、お前ら外国人いなきゃやっていけねえだろうって、<笑>今、絶対店員だって外国人だしさ、ねえ、何やってんのと思うよね、うん。逆に特別枠で入れなきゃいけないぐらいじゃないのと思ったりするんだけど。<笑>いやでも逆に行か、いかなくて、その人にとってよかったなとは思っちゃいます、ね、いやそうだね。うん。しのこういうことがなんで、うん、なんでこれほどさっき言った新しいレギュレーションができちゃったそのねジェンダー問題とかで、うん、そうじゃないよとは言いつつ企業にとったらやっぱりそうなわけじゃない今の時代、うん。それが会社の評価につながっちゃっていわゆる前から俺が言ってる ESG 投資みたいな株価に響いちゃったりするわけじゃないですか。うん、明らかに損失を生んじゃうのに、なんでこんな当たり前のリスクマネジメントができないのかが分からないんだよね、これ。<笑>なんでバカなの、こんなにと思って。仕事なんだからやればいい。それこそ仕事としてやればいいじゃないですか。<笑>で、今、あの、まあ、俺もまだこれはちょっと疑問を持ってる段階で、明らかにはっきりとは言えないんだけど、この前から言っている、そのロシアの,あのガス田を外務省も、えー、三井物産もえー、と日本のメディアも絶対に手放しちゃだめだっていう、あの外務省と企業の、えー、なんだろう、そのアナウンスを垂れ流してるんだよね、ずっと。で、まずはこの中国、あのガス田を、えー、とやめちゃうと、中国がそのまま持ってってしまうから、えー、中国の利益とロシアの利益になるから、これを守るために続けなきゃいけない。えー、で、このガス電をやめちゃうと、えー、停電が起きるかもしれない。わずかえー、と数パーセントしかロシアから輸入してないのにね、ガスを止めちゃうと停電しちゃうかもしれないぞって脅かしてる、でこれをずっと外務省じゃなかった、えー、と経産省の大臣と三井物産の社長が延々とアナウンスし続けてるねで、それに対する反論は一切メディアはしないわけ、ゼロ。だけど、例えばの大本のそう一緒に開発したシェルは、すぐ売ったわけですよね
2: 。
0: うん、も,うもうやめたってでこれは何でかっていうと前から言ってるけども正しいか正しくないかじゃなくてちょっと話は、まあ、そ逆にそっちだと俺は思うんだけどビジネスとしてこれは損をするからやめてるわけで,ですよねあの、うん、世界中から批判されて会社の,あのイメージが落ちると株価も下がると長期的に見てこれが回復する見込みがないから投資先として早く引き上げた方が勝ちなわけじゃないですかかなんか確かもうね、もっとひどいなこいつだと思うんだけど、あまりにも現実的すぎて。確か中国に売ろうとしてるよね、シェルはもう。<笑>日本が中国に売られるかもしれないって言ってるのに、うん、シェルは平気で中国に売っちゃって、もうもう、あんた、もうタッチしないっていうふうに、リスクは避ける。で、うん、日本の企業はなんでこれができないのかってすごく思っちゃうのね。うん、あの、今の時代はこれ一刻も早くやるべきだと思うし、ある程度の期間、損失は出るかもしれないけど、やっぱりロシアはこういう国だっていうことが分かった以上、もう回復する見込みはほぼないじゃないですか、ロシアって。うん、あ,のあの体制、プーチンがいなくなったとしても、まあ、チャンスを逃したっていうふうに、西側諸国としては見なきゃいけないと思うんですよね。うん、冷戦構造が終わった中で、あのまあ、経済、経済の依存関係をお互いに作っていけば変なことはしないよねっていう考えのもと依存関係を作ってきてでドイツは依存しすぎたんだけどだから切れなくなっちゃったんですけれども、えー、とドイツ側もあロシア側もそれで経済的な利益を得ていれば悪いことしたらそれを止められちゃう恐れがあるから悪いことしないよねっていう、えー、理解のもと冷戦後の世界は作られてきたのに。そのルールをロシア破ったわけじゃないですか。で、西側諸国は何回も、これもいけなかったんだけど、マレーシア機を、マレーシアの飛行機をウクライナ上空で撃墜、ミサイルで撃墜、民間機を撃墜しても、アンタッチブルだったわけじゃないですか、西側諸国は。まあまあ、ロシアがやってないっていうんだったら。でもそういうことを許してきたらこうなっちゃったので、もうここは絶対にリスクがあるから、やめなきゃいけないと思うんですよ、僕はね、やっぱり。まだ悩んでるんだけどね。<笑>うん、でも、今の段階ではやっぱりやめるべきじゃないかなっていうふうにまあ、身を切る改革というか、ちょっと我慢をしてじゃないと、これ以上付き合っちゃいけない国だと思うんだよね、やっぱりね。<笑>うん、孤立させないっていう、うん、あのせ感覚もあるのかもしれないけど、うん、何にもいいことあると思わない。でシェル側からもに日本政府と密にリスクが大きいから早く手放しなさいっていうアドバイスも来てるわけなんだよね。うんうん、なんでこんなことしてんのかなと思って。うん、同時にでも例えばイランの時イランがあ国があの改革命が起きた時に、えー、と西側諸国が完全にあそこを孤立化させた時に有名なね遺ミツの会社の社長がフェリーを出して、あのー、イギリスの軍艦の、えー、目をすり抜けてイランから日本だけが石油を買ってえっ、ー、とー、まあ、世界のパワーバランスの中でちょっと中和させたっていう歴史はあると思うんだね、うん
2: 、
0: でもイランはあの当時のイランはどこも攻めてないもんね、うん、自分たちの良からぬこうまあその現実主義国家を作っちゃって、西側の民主主義国家からは納得いかねえってことがあったりしたけど、攻、うん、めてないもんね。<笑>うんうん、だちょっとね、こういうことをない放置してるメディアとか、議論しなくていいのってすごく思うんだよね、うん
3: うん。やっぱりこの一連の話ですごく感じたのが、やっぱり日本は現状維持バイアスが強い。つまり、この、かじ切りすごく時間がかかる。引きずってしまうのが一つと、うん、あとは、やっぱりその、長期的視野を持てない。あこの二つ感を感じますね。うん。うん
0: そうだよね。その、まあ、まさにその、さっき言った食料とか子供の支援とかっていう貧困の問題っていうのを長期的視野に立たないと、若者に投資するとか、うん、子供の貧困をなくしてできないもんね。今、現状はやっぱりバイアス。今のまんまでどうにかやってこれたんだからっていう感覚がどうしてもあるのかもしれないよね。うんうんでも俺ちょっともう限界って一般市民はもう感じてるよねきっと。どうでしょう
4: 感じてるんですかね,ないね。まだなんかのんきにこのままでいけると思ってそうな気もしますね
0: 。ま、いやー俺ね相当いろんなことがねこのだってみんなと話し始めた。頃に俺次食料が問題になるって一生懸命言ってたじゃない、うんうん、でかなりもうこれって如実になってるじゃないですか。この 1, 1年かなんかそのぐらいで。うん。うんでこれは要因はその戦争って国際情勢の不安定化とか、まあ、環境とかあのコロナウイルスによるロジスティックの崩壊とかいろんな理由はあるにせよやっぱり今までの食べ物の扱い方ってできないっていうことはもう。分かったと思うんだよね。<笑>うん、で、これがもう元年で、まあ、今日新聞にも出てたけど、FAO の人とかみんな口を揃えて言ってたのが2035年かななんかが、それこそあの SDGs の目標の年ぐらいが、もうピーク、食料問題を。そっから先は本当に食べ物ってことでみんなが困る時代になるって言われて、いろんな分野の専門家が大体2030年から2035年って言ってたのが、うんまあ、あと10年内に入ってきたこういうことが起こり始めてるのを見てちょっとマジで怖いんだよね俺今、うん、食べ物ないってほんと嫌じゃん一うん。<笑>いいですよね,ね、うん、だからあのさっきさあちゃんが言ったみたいな本当にそのまあ子ども食堂とかそういう制度をしっかり作っとかないと、うん
2: 、
0: 今さニューさ日本のニュースは全然流れてないけどアメリカで赤ちゃんの粉ミルクがないの知ってるえースーパーマーケットに行ってもね買えないの今、うん、でこれってかなり実は深刻な問題じゃん赤ちゃんだから
2: 、
0: うん、で理由はね大した理由じゃなかったんだよ本当に一番大きな粉ミルクメーカーがあの内部告発で、うん、サルモネラ菌かなんかが入っちゃってますっていう告発が出てでそのメーカーが回収したわけガーって、
2: うん、
0: で大きい会社が回収したらもうそれでほらあのみんなが買うようになったりとかするじゃないパニックが起きるしでどんどんどんどんなくなっちゃって結局もう棚になくなっちゃったのドラゴン前聞いたらアメリカのニュースラジオで聞いたらニュースだともう本当に若いお父さんがもうパニック状態4つ目のスーパーマーケットに来たけどまだ粉ミルクがないと<笑>僕の赤ちゃんの粉ミルクどうしてくれるみたいにもうスーパーマーケットで叫んでんだってへえだから本当に大した要因じゃないけど実は今の食料とかの供給って本当にこうフラジャイルなんだなってことをすごい感じて、うん、で日本の実は粉ミルクとか脱脂粉乳で作られているあの安い普通のヨーグルトとかっていうのもアメリカ製のもの多いからね実は、うん、だからこれ粉ミルク脱脂粉乳が輸入できなくなってくるとどっかで傾くと本当にこうドミノ現象バタフライエフェクトが起きるじゃない。うんうんうん、だからね、ちょっと本当に怖いなと思ってね、今。<笑>でなんかそのニュース聞いたら、そうなんだと思ったんだけど、あのー、赤ちゃんだから、自分の好みの粉ミルクっていうブランドがやっぱあるみたいで、変えても飲まないとか、変、うん、えると体に合わなくてお腹壊しちゃったとかもあるみたいで、うん、だけど、そんなブランドを選べる状況じゃ今ないから、うん、どうすればいいですかみたいな質問コーナーみたいなのがあってさ、ラジオ聞いてたら。サイトは慣れなくてもあのなんだそのニュートリション的には全く問題ないもんだから子供が嫌がったりとか女の子がちょっと緩くなったりしても続けて飲んでれば慣れるからまずは飲ますことが大事だから飲ませてくれとか、うん、牛乳をお湯で溶かして飲んでも「駄目ですそんなことさせちゃう」とか<笑>そういう質問コーナーみたいなのがあったの、うん
2: 、
0: でかなりね、うん、あんな食が豊かな国にこんなことが起きちゃうんで。うんマッ(笑)クのポテトがないぐらい、あんなことが多分ね、あちこちでいろんな原因で起きると思うんだよね。
3: やっぱり食ほど、あ、すみません、食ほどやっぱローカライズする必要あるなって感じましたね、今。や
0: っ
3: ぱり。本当にそう。うん。うん。リスクが高すぎますね、やっぱりその巨大企業のサプライに依存してると。
0: でまあ、競争原理とその、まあ、競争原理というか、効率性を優先させるから企業が、ね、こういう仕方をやってきたわけで、うん、本当、効率のためにできたので、効率って非常に脆いじゃないですか、うん、効率ね、優先になってるから、うん、1個崩壊すると、ガラガラガラって壊れちゃうので、うん、なんでかっていうと、効率のためにできてるから、うんで、安定供給のためにはできてないわけなんだよね。うんうん、安定供給のの方があの効率悪かったり、高かったりしちゃうから
4: 、うん。あと安全性もちょっと気になりますね。私はどうするか。今回のサルモネラもそうですし。うんうん、効率優先にすると、絶対何か危険なものが
0: 入ってんじゃないかなぐらいに思ってます、ねうんうん。うん、そうだと思う。だからローカルであれば、その例えば、すごくあの分かりやすい例だと。まあ、その食材が新鮮なので、うん、あの保存剤とか。流通の長い時間をかけて運ばなくても良くなるので、まあ、いわゆる添加物とかいろんなものも減ってくるし、まあ、そのサルモネラ菌がどうかっていう前に、生鮮食品がなるべく手元にあれば腐ったらすぐわかるしね。あ、もうダメだこれって<笑>、うん。だから、やっぱりローカライズするって、まあ、ローカリゼーションってグローバリゼーションに対して、あのー、ちょっと綺麗な、こう、なんか、なんだろうな、その意識高い系の人たちの、先輩特許みたいな、ね、その<笑>心地いい暮らしローカリゼーションみたいな<笑>扱いを受けてるけどさっきーああちゃんが言った子ども食堂とか地域のコミュニティの在り方とかもうちょっとローカリゼーションしていかないと本当にあの脆いよねこの前の東北の震災が意外と大丈夫だったのはローカル食が強いから俺は大丈夫だったってやっぱ思ったって話したけど、うん、あんまり効率優先であこの話さ最後にちょっと。したいんだけどすごく衝撃を受けて、そのジャーナリストが教えてくれたんだけど、立派だなと思ったのが、あの、今、ウクライナって、キーフの、彼のし知り合いのジャーナリストが、まあ、キーフにいるんだって、農業ジャーナリストが、年齢も一緒で。で、彼と個人的にやり取りしてて、今、食料は大丈夫なのって話を、農業ジャーナリストだからしたらしくて、写真も見せてもらったんだけど、偉いなと思ったのが、キーフは今、食べ物十分足りてるんだって。で、まず驚いたのが、あの、ゼレンスキーがそうなんだけど、えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、政治の男性は全員徴兵義務が課せられてるでしょあの、兵隊にならなきゃいけないじゃないだけど、実は免除が一つだけあって、それは農家なんだって。農家は徴兵義務がない。今回徴兵義務がないんだって。食料生産をしてくれることで国を守ってくれないとかもあると。あの、こう,いう緊急事態であるからね。でその動画見せてもらった写真っていうのはキーフ近郊のにある農家の人たちが自分で車を運転してきて街の中で青空で売ってるわけよ車の後ろのバンを開けて自分の農産物を売ってるのでこうやって近隣からまあ、都市部だからやっぱり食料生産はそんなに強くないからどんどん農家たちが今都市部に入って物を食べ物を供給してるんだって。うんでまあその兵器免除がないからに彼らは本当にそういうまあ意識も高いわけで自分たちが国を支えているという。実際とはいえ田舎、写真を見るとすごく牧歌的ない,い写真なんだけど、実は彼らみんな命がけで、当然キーフに入ってくるまでに地雷源がいっぱいあると。で、ガソリンを調達するっていうのは非常に大変で、ガソリンスタンドっていうのは、そのターゲットになるんだって、まあそのロシア側の燃料補給を止めたいし、人が集まってるから格好のターゲットになるのでガソリン入れること自体が命がけなんだって。うん、でも彼らは、まあ、兵役を免除されてる自分の役割として国を支える
2: <笑>
0: あのガソリンを入れて命がけで地雷原をくぐり抜けて青空市場をやってるって話を聞いて、うん、これだけ食べ物っていうのは逆に言うと守んなきゃいけない。うんまあ、日本はほら戦争、うん、結局それでご天点にだったわけで食べ物なくなっちゃってみんな。うん芋のしっぽ食べてあの蛍、うん、の蛍の墓だったわけじゃないですか。知<笑>ってる、うん、悲しいアニメ。<笑>ねあれは二度とやっちゃいけないっていうことを、うん、ねその教育と食べ物は次世代に絶対に与えるってことをもう一回確認しなきゃだめだよね、これね、う
3: んうん。次世
0: 代っていうマインドがちょっ
3: と。あままりななないいいんじゃないかなと最近思いますね社
0: 会確かにね、この前ね、そ,のそうだ、また話を思い出しちゃっただ、だんだん時間もあれだけど、広告代理店の友達と話をしてて、彼があの小池都知事と会ってね、ちょっと広告戦略打ちたいって相談を受けたんだって、うん、で,でもね、小池都知事はちょっとこの人、現実の社会分かってないなと思いつつ、東京都内で彼,彼女は満員電車を辞めるっていう政策を打ち出して、みんなに怒られたのね。お前お姫様は何も分かってないみたいなこと言われて、サラリーマン、バイ電車やめられるわけねえだろうみたいな。だけど、俺は彼女の言ってることの方が正しくて、あんな非人道的な働き方はやめるべきだと思うんで<笑><笑>で彼がそので、彼女はその中でなんで代理店を呼んだかっていうと、あの女性専用列車ってあるじゃない<笑>、はい、あれに加えて、ベビーカー専用列車を作りたいと、通勤時間の。<笑>うんで、今、で、本気で、前も話したけど、ネット上で、あの、ベビーカー乗るなっていう、働く方の気持ちも分かってくれ。俺たちだって大変だみたいなね。被害者意識で、で、一概にベビーカーを持ってる人たちを正当化できないよねっていう議論が本気で起こったじゃないですか。で、メディアまでそういうスタンスで報道したんだよね
2: 。
0: これ完全に気が狂ってると思っていて、俺は<笑>。お前ら何のために仕事してんのと。で、口では家族を支えるためだって。自分の家族は支えるけど、よその子供は迷惑だって。これ完全に利己的な<笑>、一番貧しい人間の発想じゃないですか。で、小池都知事は、その代理店の友達に言ったのは、日本の未来の子供たちを、そんな扱いをすると。これ間違ってるので、東京都はベイビーカーカ専門列車を作ります日本の未来の子どもたちのためにや,るやりましょうねっていう広告戦略を作ってくれって言われたんだって当時<笑>で。これなかなか立派だなと思ってまだ実現してないけど多分まだそこまでみーが多分ああいう人は空気を読む人だからまだいけないと思って一回止まっちゃったんじゃないかなと思うけど俺は絶対やるべきだと思うんだよねこれ。うん、そうでもしない限り自発的に日本人のがあの利己的な自分の家族大事な人たちが他の家族にまで目が配れるとは思えない、ね
4: 、私はただそ,のそれが必要になるぐらいの社会になってることがもう異常だなと思いますね
0: まあまあまあそうだよねまずない
4: そうですね<笑>女性専用社会もそうですそ,れそうなんですそれがないとできないっ
0: ていう異常ですさ、ね、って言でいや俺、次の電車乗るから先どうぞといいよ会社遅刻するからぐらいのさ、うん、一発足の大人だったら会社ぐらい遅刻する勇気を持てと思うじゃない。うん、上司に怒られるのが怖いとか、<笑>子供じっちゃうねえんだから、<笑>堂々と上司に言ってやればいいじゃない。いや、もうね、ベビーカー活てお母さんの大切だったから先譲ってあげ,あげたんですよって言って、で上司が怒ったら、お前、何怒ってんだと、褒めらんなきゃおかしいだろうっていうぐらい、言い返すぐらいのね。<笑>
4: 根本の解決にはならないんですよね、結局、え
0: ー。
4: 早く苦渋の決断って感
3: じです、
2: ね。だあとだはい
3: 、あいすみません、それが取られた後に、なんかうっぷんたまって、そのベビーカーを押しているお母さんに、なんか危害加える人が出てきそうな気がしたっていうのが、ちょっと嫌な私の予感
0: が<笑>。蹴飛ばしたらすね
3: 、<笑>ホームで、ホームの時点でとか、なんかしそうな気がしちゃいましたね、
0: いやでもちょっとそういうのおかしい。そういうの、そういうとこあるよね、日本人って。そういうとこあるよね。<笑>なんで、なとこ。だって女性専用列車だっておかしいじゃん。お尻触るっておかしいじゃない
4: 。そうなんだ。ん言われます海外の人にもううなんでなんで。なんで男性を教育しないんだと。結局、弱者の、ね、女性をそっちにこう守るんじゃなくて、なぜ男性を教育しない。す
0: ごい言われる。今まさにそのまんまの議論、あの、フェイスブックなんかでいっぱい売れのところにこうアメリカから入ってくるんだけど、うん、今そのアボーションローがすごいじゃないアメリカ、うんあの。いろんな州で勝手なあの州法を作って、連邦憲法を無視してまで各州であの妊娠中絶を違法にしてるんだよね、今ね。うん、で、これがいろんな論争を生んでるんだけど、日本でまたこれ全然そも報道されないね。<笑><笑>全く報道されないね、うん。アメリカではこれもう大問題になって、女性,の本当に権利女性の権利だけじゃなくて、でまあ、それで問題になってるわけじゃないで、この前なんかね、一人今、な、え、ん、ーね、かで堕退した女性が、まあ、もうすでに有罪になってけあの実刑を受けるかもしれないみたいな話が起きてるんでね、今。で、逆、ま、に、あえー、カリフォルニアの州の知事がブジ切れて、カリフォルニア州は絶対にそんなことやらねえと。あ,のあんな州法は憲法違反だってもう怒りまくってるわけ。で、まあ、それに対してバイデンもいろいろ意見言ったりするんだけど。まあ、これでけんけんがくがく命なのか、何なのかみたいな議論が起きてるけど、これもちょっと論点がずれてて<笑>、まあ、論ずれで、最近フェスブが出始めたのが、ガタガタ言う前に男あ、男たちを教育しろっていうね<笑>。<笑>あの、まさにさっきさ、ささあちゃんが言った<笑>。それだけじゃなくて、片手をま、まさにこう、片手落ちじゃないですか。うんいるんだから男が絶対そういう行為をしたね
4: 。そうなんです、うん、そういうことなで、うん。こ
0: っちないで、こっちなんです女,性女性の否認教育が先だとかね、否認するな、なんかそんな命をないがしろにするな、神の意思に反するとか、そんな話ばっかりになっちゃって、いやいや、男が全く存在してないんじゃない人じゃできないんだから、<笑><笑>ね、から本当にかなんかこういうふうになりがちだなと思うよね。うんうん、男性の性教育をちゃんと徹底しなきゃいけなくて、で、男性が子供を下ろすなって、うん、いや、お前らがやってんだろっていう、うん、<笑>本当に。いうことなんだよね。だから女性専用列車も冷静に考えたら、うん、それを作んなきゃいけないってめちゃめちゃ恥ずかしいことだよね。
4: うんうん、そうだってネ
0: ット上であるんだってよ。その春になると新入社員とか新しい女の子が、通勤の子が始まるから、その痴漢、痴漢サイトみたいので、みんなでそういうことやってるらしいよ。うん。うね、あの
3: 徹底的に。なすません,んあの。知り合いもその被害に遭ったときに、その、あの、加害者の理由が、いや、女性車に乗ってないからしてもいいと思ったって、わけわかんないことを言うような人がいるんで、もう、なんか、終わってるなと
0: 思いましたね、このいや、終わってるよね。<笑>
4: 女性者を作るそういう、ね、産物をそういう産物を生み出しちゃうってことですよね。作るってことは逆に、うんうん、そういうの、ね、
0: は間違った考え。自分の頭で判断するんじゃなくてルール
2: 、女性性
0: はいいっていう言い訳をするぐらいの、まあ、あくまで言い訳だけど、うん、そんな言い訳すら考えちゃうぐらいの脳みそになっちゃうってことだよね。うんうんまあ、日本人はさっきのペルソナとか役割っていうことを考えるとそっちにはまりやすいので。
2: うんね
0: うん、その役割を演じてない女性はいい人なんだって、<笑>本当に頭がいい、あとはこのインターネットで勝手に出てくる、なんかこう、エッチな漫画の広告、俺、本当に止めたいんだけど、自分のところに入ってくる。うんう
4: ん、これ、んありますねね、男性、年齢とかで出てくるんでしょうね、勝手に
0: 。たぶん俺の年齢、おじさんで男性だと出て,くる出てきちゃうと思うんだけど。うんうん、本当にね、うん<笑><え><笑>私の予選でも出てくるのでうんなんか調べもそう出てくるじゃない
3: ブログ系で終えようとしたら確実に出てくるんですようん、うん
0: 、これどうしてでなんかほらその広告を止められるようなちゃんとボタンがついてるやつもあるんだけどついてないのもあるじゃないうん、うん、これ本当にやめてほしいと思ってこれハラスメントだよねいや俺男性に対してもハラスメント俺見たくないもんあんなもの<笑>ねもっと有益な情報をくれるだったら有益な宣伝は欲しいけど、うん、でこれをこちら側に選択肢がないっていうのはちょっともうやめてくんないかなと思ってこうある程度の公共の場でもあるわけじゃないインターネットの検索できるって本当にこれ規制してほしいなと思うんだよね、うんででこれは明らかにさ、まあ、性的な表現ってやっぱり女性が劣勢に描かれてることが多いじゃない。ううんうん、で一方でそのジェンダー問題だとか言っときながらこんなのをだら垂れ流しててねえ<笑>非常に不愉快なんだよねあれ俺。男性が被害、まあその劣勢な立場で描かれてるものは出てこないでしょだって。女の人に襲われてる漫画とかなんて出てこないわけじゃん。な
4: ことないですね。
0: まあ、それ、それがいいかっていう問題でもないけど、でも、それ自体やっぱりおかしな話でさ、うん、ちょっとやめてほしいなと思うよね、うん。こういうこと。
4: 君はね、規制しようと思えば多分できますよね
0: 。できる、全然できる、うん。で、これ前も話したけど、チャイルドポルノの問題で俺は、あの、放送でやって、ケンケンガクガクになって、えー、と性犯罪被害者の、えー、と再再何教育なんていうの治療をしている専門家にもあって話したって話だったら、はいえーね、したと思うんだけど、えーとまあ、これね、まあ、EU はかなりチャイルドポルノを規制してるじゃないでアメリカと日本がなかなかできないんだよね、表現の自由だとか、とんちんかんなこと言って、であと、必ずこれを言うと、現実の被害者がいないっていう話をしてる。うんいわゆるチャイルドポルノのビデオは規制するわけ。ビデオは現実に子どもが被害者として映ってるから
2: 、うんうん。だ
0: けど、漫画だと、これは表現実、実際の被害者がいないっていうふうに言うわけ。日本の、日本とアメリカの場合はね。でもいいんで、ね、表現だよ
4: ねっていうね
0: 。俺、俺ね、究極簡単なこと言うと、俺被害者。うん<笑>うん
4: 、<笑>
0: あのこれ、ハラスメントだから、そうん、という画像を見たりすること自体が。うんうん、だから、それを表現の自由だって、まあ、それは人種、いわゆるヘイトスピーチに近いもので人を傷つける表現っていうのは、うん、これはもう暴力だとで俺、傷ついてるからそういう映像を見ると、うん、だって、娘の父親なわけでしょ、うん、女の子の父親なんて相当傷つくからねあんな漫画を見せられたりすると
2: 、うん
0: 、脅威も感じるし、ね、恐,恐怖も感じるし。うんで、これもさ、女性だけが東野で、男性もそういうに感じてる人もいるわけだから、うん。規制、俺すべきだと、俺は思ったの。どっちか悩んだの表現の。で、メディアは反対するわけよ。表現の自由を規制するものだって言って、一流の漫画家たちが記者会見までやって反対したんだよ。名だたる有名な漫画家たちが、表現の自由を侵害してるって言って、チャイルドポルノの規制はね。とんでもないよね<笑>、うん、それはじゃあ、朝鮮人や韓国人を血祭りにあげてる漫画描いていいのかって話や、うんうんうん
4: 。
0: いや、想像だからいいんだって言って、そ被害者はいないって
4: 。<笑>うんですね、それになんか影響されて実際に起こすんでね、事件を。うん
0: 、でそこもねその、さっき言った性犯罪の専門家に聞いたの。うん、あの意見としてあったのが、そういう欲求のある人のガス抜きになっているとそういうふうにそういうものを目にすることで実際の行為の歯止めになっているという意見があるの,、うん、もうそのいわゆる妄想を抱いたりするのは人の頭の中までは規制できないでしょうと、うん
2: 、
0: だからこういうファンタジーでガス抜きになっているという意見があってそれを専門家の人にあのどうですかって聞いたらまあそ,れそういう意見は理解できるけど、まあ、いわゆるその精神科医として幼児性性愛者の治療をしている人間からすると,、えー、とそういうものが出回ることでこれは公共ある程度公共に出てるものだから自分は異常じゃないんだっていうクレジットを与えちゃう、うん、許される行為なんだという錯覚をやっぱり増長しちゃう恐れがあるんだ、うん、なのでエスカレートしていくで現実にやってしまうっていう危険性が性犯罪小児性性犯罪の専門家からすると、僕はそう思いますって言ってた。彼、相当気を使って喋ってたから、自、う、分、ん、の居場所すら教えなかったって言ったじゃん、インタビューするときに
2: 、
0: うん。教えなかったの。で、変な貸事務所でインタビューさせられたの。攻撃されるらしくて、相当いろんな人に。
3: うん。民、うん、質的な人多いらしいですからね、そういうタイプの。
0: 相当。持ってる人。うんで何度も僕を出していいんですかとあなたたちも危険ですよまで言われたから
2: 、
0: うん、いやもう僕は大好物だからどんどんあの<笑>攻撃されるの大好物だから結構ですっていう風に<笑>言ってお願いして出てもらったの、うん、逃げ回ってるってだから
2: ,ら、う
0: ん、かわいそう、まあ、彼は実は前も言ったけど厚生労働省の、あのー、被害者、えー、性,性犯罪被害者の救済チームの人間だったんだけどおそれをやってるうちにえー、加害者を治療しない限り性被害はなくならないってことが分かって、で、世界ではみんな治療をしてる、注射まで物理的なフィジカルなね、まあそのホルモン注射までして、あの、性犯罪被害者あ、加害者を減らす行為をしてるのに、には全くしてないと。だから再犯率も高いし、まあこういう言い方するとまた非難されるけど、本人たちも地獄の苦しみだと。やめらんないから、うん。治療してあげなきゃいけない。これは病気なんだってことを、まず認識してほしいっていううに、うん、言ってたね、うん、そうだからさっき大まかに考えたさっきの話の、ね、最初の部分から子供に対するやっぱり人権っていう意識がないからそんな漫画を描くことが自由だなんていうことが言えるんじゃないかなってやっぱ俺思っちゃったな
2: 、
0: うん、それを趣味として見,見ていいなんてね
4: オブジェクトここで見ててるってことで,す、ね、
0: こ,こ,で,でここでみんなまたこういう議論をすると必ず、うん、その人の性,性癖は自由じゃないかとじゃああなたの意見だと同性愛も病気だっていうのかって必ず言ってくる人がいる。うん、それは違うと。あの成人大人同士がどんなことをやろうがそれは自由ですよ。だって本人これ襲ったらやっぱダメだよ。<笑>合意の上であれば、相手が同性だろうが異性だろうが、大人同士はもう自由なんだから、どんどんやってくださいと。相手には自分は明らかに自己決定権はない存在じゃないですか。0100、うん、で加害者と被害者だよね、うんうん。子供だから。この子が大人になってからどうこうしようか勝手なことだけど、それは。うんうん搾取性的に搾取される立場はゼロ百じゃない、これ、うんうん。だから絶対ダメだって言ってんのに、この前も一回裁判ひっくり返ったけどあまりにもひどいって言って、十何歳の子供をずっと、実子じゃなかったっけ自分の子供じゃなかったっけ父親がずっとせ、あの、せい性,性なんて言うんだっけ虐待をしていて、うん、虐待じゃなくて結局裁判所で合意の上だったって言って無罪になった父親がいたんだ
4: よ、ね、ありましたありましたもうびっくりしました昔
0: びっくるってるよねあれ
4: 裁判所がおかしいですよね<笑>そもそも
0: 、うん、まあ確かにひっくり返ったと思うんだけどあまりにもひどいさす、うん、うん。で
4: もそんな裁判、ね、判断できる裁判所も狂ってると思います
0: いやもうね本当に狂ってるよね<笑>だからこんなことがまだ、まあだから前も言ったけど、やっと今になって18歳まで女の子の結婚引き上げられたでしょ今でしょまだかな来年から今年から ?16 歳まで16女、女の子は16歳から親の、えー、承認があれば結婚できちゃうわけだよね。これ、本当に自動婚姻なんかなきゃ、チャイブマレージだもんね、これ。世界のスタンダードからしたら。うん、親の承認があればってことは親の親の判断で16歳の女の子は結婚させられちゃうわけじゃん、こ、う、れ、んうん。ありえないよね。もう一個俺が不思議なのは、18歳の女の子が性風俗で働いていいよね、日本
2: っ
0: て。うん。あ、今18歳が成人になったけど、その前からそうだってね、お酒は飲んじゃいけないのに、ホステスさんやっていいんだよ、18歳って。そうですね。おかしいよね、これ<笑>。
4: 未成年なんですけどね
0: 未成年なの。未成年だった時からやってよかった
4: 、
0: うんうん。18歳で。風俗で働いてもいいんだよ、18歳で、確か。未成年だけど。で、16 18歳以下だと、銀行でやった男性が捕まるんだよね、うんうん。でも、未成年なのに許してる法律がおかしくない、うんうん、おかしい、ね。おかしいよね。でこれ、18歳を成人にしたけど、18歳でも確か日本ってお酒飲めないよね、まだ。タバコも吸えないし、成人でも。
4: 税金納めてほしいだけです
0: よね、<笑>税金と雇用権は与えるけど。<笑>うん、<笑>ってことは、俺、いまだに思うけども、成人を18歳にしても、お酒、タバコと同じように性風俗では働いちゃダメっていうするべきだと、二、う、十、ん、歳になる。うんじゃな(笑)いと、さっきから話してた貧困家庭とかで、早くからそういうところで働くようになっちゃう
2: っ
0: ていうケースが非常に大きい。うん。っていうことも、ちゃんとみんな話し合っていきたいなっていう。ね。だから、女性のそのジェンダー問題とかって SDGs ですっていう前に、具体的に、本当に、あの、差別的な法律って残ってるわけじゃない、これ。で、ま、この、生産業の対象者になる、消費される確率が非常に高いので、男性よりもやっぱり。それもちゃんと守っていく法律を作っていかないと。で、自主的に働いてる人たちには、もうそれは、ちゃんとした職業倫理があって働いてるんだから、そういう人を見下すようなこともないと思うし。納税
3: してる限
0: りは。え納税してる限りは。納税してる限りは。納税してない人いっぱいいるけどね
3: 。いるんだ
0: よい,<笑>いっぱいいるんだよね。だからこの前コロナの時に意外と補助金が出せなかったのはそれなんだよね
3: 。うん、さう
0: 。ね。ああいうお店、お店自体がちゃんと納税してないっていう。
3: しかも正式に言うと風俗ってないことになってませ、ねうんね。何が言いたい自由恋愛っていうことになってた気がするんですああ、そうだそ
0: うだ。そうだよね。うんうん、あの最終的な段階はね。<笑>自由恋愛で、うん。本人たちの合意のもとをやってるっていう、そこに、ことになってるんだよね
1: 。だそ
0: れもやや、それもうやむやだよね、うん。だったらもうしっかりとやったほうがいいよね。それは
3: 私はそう思ってます。その方がそういう産業に従事している女性の体も守れますし
0: 。うん。うん、逆に市民権もや
3: る。そうだと思いますね
0: 。うんうん、実はこれもう最後にまたなくなってギリギリもし行かなきゃいけないんだけど、あのお笑いの岡村っていうのが、えっと、発言しており、まだにずっともやもやしてるんだけど、問題になって彼は叩かれてたけど、ほらえっと、コロナ禍で、あのいろいろ大変になって性風俗で働く女の子が増えるから<笑>っていう発言で問題になったじゃない確かに、うんはい、もちろんは問題発言なんだけどってことは社会全体として女性の方が雇用状況が不安定だし、うん、あの先に解雇されるっていうリスクがあるっていう問題もちろんあるんだけどでも彼としたら性風俗にが好きだと思われる彼からすると差別心がないからそういう発言ができたんじゃないかなと俺はちょっとあの、怒られちゃうかもしれないけど、思ってる部分があって、あの、ちゃんとした職業え、例えば、コロナで仕事がなくなるから、こういう仕事になる人が増えるよっていうのを、みんな女性は嫌いや,いや生産業で働いてるっていう前提があるからの発言は許されないわけだよね
3: 。
0: でも実際も本当
2: にそういう。<笑>い
3: や、そうなあの経済的不況であの生産、産業、従事者が増えるっていうのはおそらく嫌々の要素の方が多いと思うんです外的ショックなので。うねうん、だから、そ,それでっていうあそのそれを、そういう経済状況の上で自分の趣味、趣向に合うその
0: 産業の従事者が増えるから嬉しいっていう発言に問題があったと思うんですね。まあそうね、それはそうだね、うんそう。それ自体は俺、すごく問題なんだけど、本来さっき言ったみたいに、性風俗が合法、きちっと、合法化され職業としてまあ無理かなそうやっちゃうとそういう職業の魅力ってなくなっちゃうのかなやっぱちょっとアンダーグラウンドな感じがある方が<笑>ちょっと<笑>まあそのポリティカリーコレクトな発想でいくときちっと政府から認可され、うんえー、定期的に健康チェックもしてプロフェッショナルとしてえー、っと認められるセセックスカウンセラーみたいな扱いにこうなっていけばそういう産業に従事、うん、いやーこう今不景気になるいややっぱあの発言だめだね<笑><笑>不景気だからやる仕事っていうやっぱダメだめだごめんなさいすいません
3: <笑>あと何ては選択肢があるじゃないかって世の中がだめだと思うんですよいや彼彼女らをプロフェッショナルとして認めるか認めないかじゃなくて例えば普通、まあ、いわゆるそういう生産業ではない職に、まあ、その要あの供給がなかったなので自分がアプライできないから女性はじゃあでも生産業があるよねっていう世の中が問題だっていう話をしてたいそうそうそ
0: うそうそういうことなの<笑>、うん。そういうことなんですよ。<笑>本来雇用機会均等がきちっと成立してでそういう生産業の人はプロフェッショナルとして立あの確立されてれば本来女性が意図的に選んだっていう社会背景ができると思うんだけどさっき言ったみたいに現実問題としては圧倒的に不安定な雇用状況の中で、低賃金で働いている女性が、やっぱり最終的に生き残る道として我慢していかなきゃいけないという現実があること自体がおかしいんだよね、うん、本当はね。で、それを、そういう現実がある上で、あの発言をやっぱり許されない
3: 、うん。いや、確実に許されないと思いま
0: す。うん、うん、絶対許されないよね。まして、
4: 片親神経の話に戻ると、多いですよね、シングルマザーとか。多い。多い厳しいでうん嫌だけどやるって
0: いう。うんね、おいおいそうだからその好んでやってるんだっていうのはあ男性のファンタジーでしかなくてそんなのはね、うんうん、とんでもないもう現実の生活っていうものが如実にあって、うんまあ、例えば僕の身近な女性スタッフでもまあ、えー、とキャバクラだったけどね働いた人いたし。ギャラが減っちゃったからって。で、それはやっぱり、なんだろうな、好きか嫌いかっていう理論ではないもんね。現実問題として生活しなきゃいけないっていうことだよね。そうか。まあ、なのでちょっと、相当みんなが思っているよあの、制度として改革しなきゃいけないことっていっぱいあるってことだよね。でそれはそんなに本来難しくないことじゃないですか、うんうん、そのインターネットのエロ広告を消すこととか
2: 、未
0: 成年だったり、あるいは成年,成年になっててもあ成,年じゃ成人になってても、あの18歳以下は生,生産業で働いちゃいけないとか。っていうのは本人の意思じゃなくて搾取されるリスクが大きいから、うん、実際俺ごめんもう行かなきゃ中学生の女の子を止めたことあったからねあの居酒屋でバイトしてほしいって言われてるって言って母シングルマザーの母親がいくら止めてもあの母親との関係があるっていうことを聞かないから話聞いてあげてって言ってで俺が話を聞いてあ,あそうなんだって聞いて。そのお店ってこういうあの建物のビルの2階にないあ ?2 階にあります。看板出てないだろう出てないです。そこで何する仕事なのってお客さんを道路で道端で居酒屋に案内する仕事ですって。あもうに最終的に売られちゃうぞって話を<笑>してあの、どういう風なビジネスかってこと説明したら急に青くなって、で、あの辞めますっていうのやっと言って、で、その後ちょっと経ってからその子に会ったら。やっぱりその時の店長が逮捕されましたと、売春で。ありがとうありがとうって言ってくれて、その子更生したのね。うん、ちゃんと大学まで行って。うん、<笑>その時グレースなんだけど、うんうんで。いかにだからこういう第三者の大人がそういう話を見てるかとか、うん、もっと言えば、こんなことができないような法律をね、中学生を雇う時点で、<笑>アルバイトでね、うんうん、アウトにしないと、今ほら、JK ビジネスってあるでしょ、うん、ずっと。もう問題になったけど、ねうん
2: 、
0: ああいう、あれは実際売春なわけじゃないですか、うん、本人の合意の上でやってるからっていう、本当に、うん、な
3: んかこのマーケットが存在してるのが、もうちょっと残念ですね、財
4: 、う、金
0: 、んね。それをなんとなくどっかで、社会が許してる、う
4: ん、私需要があるから生き残れるわ
0: けですか、ね。うんうん、うん。そう。で、本当に仕事、なんか社会が許してる感じが、ちょっと許せないな。明らかに、あの、まだ未成年の子供が、もう、だから。<笑>ね、そう思わないあんな、見てでも不愉快だしさ、気持ち悪いし、大人になってから出てきてくれると思って。そうそ<笑>うそ、ん、う。<笑>すいません、そんなところで
4: 。あ、ありがとうございます。
0: はい長々すいませんでしたはい、うん、ありがとうございます
3: いまらっし
4: ゃいまた来
0: 週はいありがとうございますいいまいあり
3: がとうございます,いいます,います
0: 失礼します。